0: O papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes.
1: Olá, meu povo e minha pova desse universo galáctico cósmico dançante. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Curvo, o nosso podcast de dança, onde toda semana eu, Henri Chuang, desafio Thalita Lemichuang, também conhecida como Thalita LC, ou vulgo Minha Esposa Amada, a discutir um ou mais temas relacionados à dança. E a gente faz isso tudo sem combinar nada. para você que já nos acompanha, já sabe, mas para quem tá chegando, é assim que funciona o Papo Curvo. E aí, Thalita, tudo bem com você? Tudo
0: bom, tá tudo bem comigo, graças a Deus. Eu espero que esteja tudo bem com você.
1: Tudo Eu ótimo. Eu
0: espero que esteja tudo bem com quem está nos assistindo. E com quem está nos ouvindo, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Muito obrigada, né, por mais um dia aqui de troca. Eu sei que nem começou, mas já tô agradecendo. É bom começar com o um espírito assim.
1: Certo. De
0: agradecimento e gratidão logo de início.
1: É e... muito bom, né, já preparar <risos> o coração, a mente Vai aí. saber
0: o que está reservado para mim no dia de hoje, ai meu Deus, ai meu Deus. Certo,
1: hoje a Tarita, ela, ela tentou tirar de mim alguma coisa, ela Tentei. perguntou se, se tava legal, como é que tava o episódio de hoje, eu falei para ela hoje, olha, eu não vou comentar nada, mas é o seguinte, vai rolar um papo cabeça hoje.
0: Ai meu Deus,
1: ok? Então vamos, vamos
0: lá. lá. Estou preparada para o que der e vier, certo. assim, eu espero.
1: <risos> Bora. Então, para a gente começar a conversa de hoje eu vou falar um pouco de uma palavra específica. Tá. tá. A palavra central da nossa discussão de hoje vai ser a palavra consciência.
0: Consciência.
1: Sim, e como a gente gosta muito de ponderar né, a respeito do significado das palavras, etc., eu resolvi trazer a definição do dicionário aqui de consciência para você. Eu sei que você já sabe, provavelmente a maioria desses... Dessas definições, o ouvinte também. Mas é sempre bom dar uma olhada. Okay. ok. Então, vamos lá. Primeira definição. Faculdade da razão, julgar os próprios atos. Número 2. Figurado, sinceridade. Número 3. Ação que causa remorso. 4. Probidade, honradez. 5. Opinião. 6. Cuidado, atenção e esmero 7. Aí dentro da medicina, estado do sistema nervoso central que permite pensar, observar e interagir com o mundo exterior. Ok. Ok. É isso. Que eu ia entrar aqui na outra. E aí, né, pensando que a palavra consciência abarca todas essas possibilidades, certo? Tá. E aí a gente às vezes pensa, né, consciência. Tem a ver com ciência, né? É algo que é feito com ciência, e aí só para ser bem caxias aqui, rapidinho. Ciência, um, conjunto de conhecimentos fundados sobre princípios certos. Dois, figurado, saber, instrução, conhecimentos vastos, ok? Então, não, consciência não necessariamente quer dizer fazer algo com ciência, né? com a ciência, ok? Mas vamos lá, então, para o primeiro tópico aqui, para a nossa discussãozinha começar. Qual que você acha que é a principal, ou quais são as importâncias de se ter consciência do ser individual? E aí, por individual, eu digo físico, psíquico, mental, emocional e espiritual.
0: Você está falando de consciência de si mesmo. Exato. Tá, mas eu quero fazer uma, uma, uma ressalva primeiro, okay. né? Ok. Uh, apesar de consciência não significar é, fazer alguma coisa com a ciência é Você sempre faz uma coisa com ciência Certo?
1: Pode ser assim dizer É que não no, no âmbito que a gente coloca a não ciência Não
0: entendendo como... ciência como um tipo de abordagem de estudo Isso né sim, o que sim, é péssimo mais... ex é meu laboratório de laboratório né sim. porque o que é péssimo porque a gente coloca uh, um termo que vale que significa conhecimento uhum. para um tipo de nem é nem é, não nem um tipo de conhecimento um tipo de fazer conhecimento <risos> certo 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 sim sim um tipo de fazer conhecimento uhum. porque se eu escrever um texto eu também estou fazendo conhecimento mas a gente não chama isso de ciência. Sim. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Isso humanamente falando, historicamente falando, é péssimo. Então, consciência... É, tem a ver com você ter o conhecimento de. E aí vem, uma, vem essa série de palavras que você colocou. O conhecimento que pode gerar remorso, ai, ah, batendo na minha consciência. Então, o lugar do remorso, o lugar da sinceridade, da gratidão, dos saberes ou do sistema do funcionamento nervoso aí, né? Uhum. Do sistema nervoso. Sistema do funcionamento, não. Funcionamento do sistema nervoso e essas coisas todas. Certo. Mas é a ideia, a palavra, tá ali, consciência, contendo a ciência, que é o conhecimento, certo? certo? Uhum. A questão é que a gente chama de ciência essa área que, na, que é uma área específica, que tem a ver com as matemáticas, as biológicas, as químicas, as físicas e uma maneira de se fazer. Que tem a ver com é, um, comprovação empírica, coisa no laboratório e o levantamento de teorias. As outras ciências não entram nesse. E são ciências, não entram nesse, nesse arcabouço de ciência. Mas sim. elas são ciências, certo? O método científico é aplicado em todas as áreas. Então isso é uma bizarrice. Isso não deveria sim, acontecer. Sim. Isso é, deveria eu... ser repensado. Sim, porque se não, isso é uma coisa que a matemática falou que é Belo. Ah, não, porque as ciências. E aí as, aí as ciências versus as humanas. Como se não tivesse se ciência, a, conhecimento se a não Exato. Uma área de
1: ciência, Uma de área de
0: conhecimento, entendeu? Então, é uma apropriação muito indevida do termo, né? Que algumas é, ciências eu... fazem. É, eu não queria
1: entrar nessa discussão, né? Justamente não, por causa é disso. Não, mas é importante a gente colocar.
0: Mas eu entendi o mas... que você okay. quis dizer, certo? Sim. E aí a pergunta... Mas a gente
1: já entrou, então tá valendo, Então gente. tá
0: valendo. A gente já fez aqui as grandes questões. E é isso aí. Bom, mas a pergunta era o quanto eu, eu acho válido, o quanto eu considero importante não, quais... ter...
1: Quais são as, as coisas mais importantes de se ter, né? De ah, se foi buscar. essa a
0: pergunta? Jura? Sim. Sim. Nossa, eu achava que você que tinha me perguntado... Por que é importante
1: buscar essa consciência? Então, que era
0: a consciência de si mesmo, não é Sim, isso? Sim, de si mesmo. Como é importante buscar a consciência de si mesmo, não era essa a pergunta? Qual a importância disso? Tá, então eu tô certa, é Sim. isso que eu ia falar. Qual a importância? Tô não, viajando. gente, por um momento ele ia mudar a pergunta, Eu não tô louca, Eu ia né? Mudar? É, quais são os aspectos, quais não sei o quê, não, a questão é qual a importância de se ter consciência de si mesmo, certo? Essa é a pergunta. Sim, vai. Ok, ok. Gente, porque você sabe, né, começou uma pensada a gente vai ficando meio maluca. Um... Mindfulness, enfim. <risos> é... Qual a importância... É, é, a importância de se ter consciência de si mesmo tá quase assim beirando a importância de respirar para sobreviver, entendeu? Ou alguma coisa desse tipo.
1: Mas é bem interessante é... isso, porque tem gente que vive sem pensar e sem ponderar.
0: Eu acho que não existe um ser humano que não pense em si mesmo em algum momento. A questão Sim. é a qualidade desse pensamento e no que, e a que ele ênfase. está pensando. Ah, não, não ênfase. A questão é, é, quando ele pensa... Ok, pode ser ênfase, mas a questão é, quando ele pensa em si mesmo, no que ele está pensando... Certo. mas todo ser humano pensa em
1: si. tá, aí estamos tratando do egoísmo, do não, a gente está falando do lugar de, de, não, 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 de egocentrismo mesmo. não, o
0: fato de... de que todo ser humano pensa em si, ele hum. pode, é, não necessariamente pensar em si, aí vem, aí vem os lances, aí vem as questões qualitativas.
1: buscando conhecimento. quando a gente
0: fala não adivinhe o que eu tenho pra falar. Olha que coisa feia. Ele tá fazendo comigo o que eu faço com ele quando Exato. a gente assiste filme. <risos> Mas quando a gente assiste filme, né? Quando a gente discute, um <risos> assunto difícil. Presta okay. atenção aqui. Ó, 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 raciocina Vai. com a tia Thalita. Com a sua esposa. Vulgo, minha esposa amada, né? assim? Isso. Raciocina. Uh... A gente tem é, noções a, a atreladas às palavras. Então, quando a gente pensa em egoísmo, a uhum. gente já pensa numa questão negativa, Okay? Porque está atrelado mesmo, ela até foi concebida dessa forma, a palavra egoísmo, egoísta, como alguém que pensa em si mesmo como sendo a única coisa importante ou ser importante uhum. e uma hipervalorização de si mesmo, beirando ao narcisismo, é, o... o é, o benefício próprio em detrimento do outro, o outro se prejudica, tô nem aí, o importante é que eu saia bem na fita, que eu saia bem dessa, etc e tal. Então a gente chama isso de egoísmo. E beleza, tá perfeito, tá chuchu, ok? Egoísta, egoísmo. Mas eu estou falando que todo ser humano pensa em si mesmo. Eu não necessariamente estou falando que todo ser humano é egoísta, Ok? Okay. Todo ser humano pensa em si mesmo, não tem um ser humano que não pensa em si mesmo. A questão é a qualidade desse pensamento. A questão é o que, que ele está pensando sobre, me, sobre ele mesmo. Né? É, sobre o que, que tem nele, ele está pensando. Quando ele pensa nele, ele está pensando em quê? Dele, nele, sobre ele mesmo. Entendeu? Falando de um ser humano. E aí, a gente vai entrar em instâncias... Pode ser que um ser humano pense sobre si mesmo só nas questões dos desejos, o que ele quer. Pode ser que pense sobre si mesmo de forma completamente depreciativa. Pode ser que pense em si mesmo em relação às necessidades básicas, né? Ah, eu tô com vontade de ir no banheiro, tô com fome, quero fazer xixi, uh, putz, me machuquei. Pode ser que o ser humano pense em si mesmo em termos de consciência, de raciocínio. Pode ser que ele pense em relação às questões que nos interessam talvez mais a dança, que é a consciência do próprio corpo e da própria existência, e de como esse corpo funciona, e como o corpo é, é, engloba a sua mente, o seu eu inteiro, e como essas coisas dialogam. Mas o fato é que todo ser humano pensa em si. E por que, que eu estou frisando esse tipo de coisa? Porque às vezes a gente parte de uma ideia de que as pessoas não raciocinam e não pensam sobre elas. Mas eu não sei se essa é a melhor maneira de a gente adentrar o universo... É, desses trabalhos que a gente chama de somáticos, que entendem o corpo inteiro, que fazem, sabe às vezes a gente, a gente ok talvez no nosso blá, blá blá blá, a gente fala porque a gente quase não para pra pensar nessas coisas, mas a gente pensa em muitas coisas, e essas coisas que a gente pensa, elas influenciam essas coisas que nós deveríamos parar e pensar, que dizem respeito mais a questões fisiológicas cinesiológicas anatômicas até biológicas, digamos assim, se a gente parasse para pensar um pouco mais essas coisas, as outras coisas é, talvez é, ficariam com menos peso, ganhariam menos, sei lá, entendeu o que, mas é, uma coisa puxa a outra, entendeu, uma coisa Sim. puxa a outra. É que na, então, na, na é... sua ideia
1: seria muito mais assim, por exemplo, porque viver é um pensar constante, então, e, e como você vive, habita dentro de si mesmo, você tem... É, sempre, por exemplo, na questão das necessidades pessoais, você está o tempo todo pensando nisso.
0: Exato! Mas
1: o que eu estou falando é muito mais no aspecto de o grau de consciência de, desse tipo de pensamento, de que ah, isso é, um, um, é uma questão que, se eu me aprofundar, eu posso investigar coisas a fundo. Entendeu? O grau de consciência. Por isso que eu, eu falei do aspecto físico, é, psíquico, mental, Exato. emocional Mas você veja que você
0: acrescentou a questão, o grau, porque em Sim. relação à ideia de consciência de si mesmo, desculpa minha gente, todo mundo tem.
1: Ah, sim. Porque sim, assim... mas isso não é
0: óbvio. Isso não é fácil. Desculpa aí, a baba voando. <risos> isso não faz parte dos discursos das pessoas. E às vezes eu entendo por quê. Porque quando a gente pondera sobre as possibilidades de consciência de si mesmo, a gente olha para as pessoas andando, muitas vezes, vivendo, ou mesmo nós mesmos, em algumas circunstâncias, situações, e tipo, meu, parece que a gente não tá tendo consciência. Parece que a gente só, tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, entendeu? E vai, tipo. Maria vai com as outras, vai na onda e tal. E isso existe. Mas algum grau de consciência tem. Por quê? Porque você continua sentindo fome e você vai e come. Você sente vontade de ir no banheiro e você vai no banheiro. Você sente sono e você dorme. E isso é um tipo de consciência de si mesmo, daquilo que o teu corpo tá pedindo e pensando no teu corpo inteiro, tá pedindo, uhum. certo? É mesmo quando a gente tá falando de desejos, outros graus de consciência, que aí às vezes caímos no egoísmo né? Mas quando a gente fala de desejos, quando a gente fala de vontades, de sonhos, que é um pensar em si mesmo, a gente também tá pensando em coisas que nos constituem. Sim. Os nossos sonhos, eles não são aleatórios. Ah, é como se fosse uma coisa completamente abstrata que não tem nada a ver com, com isso aqui que a gente toca. Não, não. Não. Tem, tá junto. Pode ser que a gente não tenha é, clareza de quais são as pontes entre esse 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 corpo físico que eu apalpo e os meus sonhos de viajar para um país. Nossa, mas qual que é a relação? Certamente tem, porque você é um Inteiro. e isso é uma ideia, um pensamento muito importante de ser claro, você é um inteiro, não dá para dissociar, a gente pode fazer isso por questões didáticas, para eu te ensinar melhor sobre isso, eu vou dividir, separar aqui em partes, que nem um jack estripador, mas a verdade é que eu sou um inteiro, então todas as coisas que vêm seja aquelas que eu considero mais abstratas, seja aqu sejam aquelas que eu considero mais fisiológicas e palpáveis, todas elas estão dentro desse único universo que sou eu inteiro. Uh, o grau de consciência, fantástico, o grau de consciência, e aí essa consciência, ela, em inglês, tem palavras diferentes, porque essa consciência é o awareness, né? Hum. Que é, na verdade, estado de atenção. Ah, uhum. isso é outra coisa. Então, o que acontece? Uh, a gente tem uma consciência... Uh, agora eu vou outra palavra, não é knowledge, mas ela está mais perto do que self-consciousness. Consciousness, self-consciousness, self -consciousness, consciousness. Eu acho que fala assim, gente, perdão pelo inglês esquisito. E awareness. Uhum. A nossa palavra consciência no português tem essas duas noções. Uma tem a ver com essa consciência de si mesmo, que eu falei que todo mundo tem. Sim. Outro tem, a, tem esse grau do awareness, que tem Na a ver com Atenção. atenção entendeu? então na verdade você está me perguntando é, o, porque assim, aquilo que a gente chama de grau de consciência tem a ver na verdade com o grau de atenção que a gente tem para as coisas sim. que estão acontecendo conosco isso certo? Isso. Porque consciência a gente sempre tem. Eu tô aqui, tô vivendo, existindo, tô falando, tô sentindo. O corpo também tem uma consciência que talvez eu não precise ficar, eu não preciso ficar cabeçuda em cima da de todos os micromovimentos do meu intestino. Eu não preciso ficar cabeçuda. Eu preciso ter atenção absoluto o tempo todo de todas as coisas que acontecem, que já vou chegar lá, que acontecem comigo certo? para que eu tenha consciência Sim. veja, para que eu tenha consciência Sim. eu não preciso chegar nesse nível talvez nem seja sábio interessante, isso pode causar um paranauê tipo aquele do super homem, né, que a gente estava falando que ele escuta tudo, ai ah, meu Deus eu estou escutando tudo, os hipersens né, a hipersensibilidade assim, aguçadíssima pode ser que a pessoa fique maluca com isso então tem coisas que funcionam na inércia eu não percebo exatamente todas as minhas células, eu consigo sentir meu sangue correndo nas minhas veias, mas eu não consigo é, perceber em detalhes aquilo que está acontecendo, não quer dizer que não existe uma consciência do corpo daquilo que está acontecendo, e não quer dizer que eu tenha, não tenha consciência do meu sangue correndo ou consciência de uma série de coisas tá, tá, ok então vamos lá, então quando a gente fala de graus de consciência a gente tá falando de uma consciência de si e essa consciência disso ela pode englobar tudo, aquilo que eu chamo de aspectos fisiológicos, aquilo que eu chamo de aspectos cinesiológicos, biológicos, uh, mentais, emocionais, espirituais, o meu tudo, consciência. Mas agora o fundo de awareness, fundo de atenção, estado de atenção. E é uma, é uma, o estado de atenção faz parte, né? É uma qualidade da consciência, ou pode ser um grau da consciência que está mais voltado para as questões, no caso aqui, cinesiológicas, fisiológicas, etc. e tal. Então, é qual a importância de ter um grau de atenção, de um estado de atenção, não um grau de consciência, um estado de atenção, um awareness mais elevado, mais aguçado é, para a vida. Eu acredito que a importância é tremenda, é de, 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 de primeira instância essa importância, o estado de atenção é, em relação a si mesmo é, possibilita maior conexão e maior conexão interna e, de, e logo, consequentemente, externa possibili possibilitará melhor leitura e, co e compreensão de si mesmo e do que estar ao seu redor. E, vai, e levar, levará uma melhor compreensão, si, inclusive, daquelas coisas que fazem parte da nossa consciência, mas são de âmbito, o que a gente chama, pelo menos, de âmbito mais abstrato. Ok? Ok. Oh meu Deus. Então a gente tem de estado de atenção. O estado de atenção é são as camas. São é, é, a gente tá falando dessa, desse tipo de consciência, né? Então a gente, a gente tem a consciência que é, é de si mesmo, né? Que é esse é saber da nossa existência. E ele Existem existe várias. É, vamos dizer assim, várias. Uhum, Frentes, já né? Eu tenho o quanto eu entendo, o quanto eu tenho consciência da parte fisiológica, o quanto eu entendo, tenho consciência da parte emocional, o quanto eu entendo, tenho consciência da minha parte, sei lá, mental, o quanto eu entendo, tenho consciência da minha parte cinesiológica, certo? De, de, de... Fiz, fiz bloquinhos, então minha consciência é ciência, é, uh, então consciência, eu tenho, eu tenho essa ciência, esse conhecimento de mim mesmo nessas várias áreas aqueles é respeito ao funcionamento do meu corpo, as partes do meu corpo, as minhas emoções, a como eu penso, é, etc. E tal, ok? Aí eu tenho graus disso e o grau que a gente está aqui mais nos, que, que nos interessa agora é o que a gente chama de estado de atenção. Tum, estado de atenção, awareness faz parte da palavra consciência para nós no português, no, no inglês separa, né? Consciência como saber, saber todo mundo sabe, todo mundo sabe de tudo, todo mundo sabe, se o ser humano já morreu, ele sabe. <risos> Qual é o grau de consciência que ele tem isso, no sentido de que esse estado de atenção é awareness, e esse grau, de, esse estado de atenção, awareness, ele também vai apontar o, a noção de realidade da pessoa, o quanto aquilo que ela sabe é, é, é real ou não, ela pirou na batatinha, entendeu? Uhum. E aí isso tem a ver com esse estado de atenção. Esse estado de atenção do corpo, do awareness, ele vai ser alimentado pelas, pelos nossos sentidos, pelos nossos saberes sensíveis. Principalmente pelas coisas que dizem respeito à percepção. E aí a percepção é sempre duas. A percepção de si, que a gente chama de própria percepção, e a percepção do outro. Agora, a própria percepção também tem camadas. A própria percepção, que diz respeito às questões fisiológicas, às questões cinéticas, que tem a ver com o movimento. E aí, um, na verdade, um sentido do corpo, os sentidos do corpo a gente conhece os cinco, mas na verdade, os sentidos do corpo são as maneiras que, que a gente tem, são os sistemas, os órgãos, que funcionam para a gente entender o que está acontecendo dentro e o que está acontecendo fora. É a maneira como a gente conhece o mundo é através dos nossos sentidos, que, vão, que são muito mais do que cinco. Tá? E aí, na verdade, essa questão da percepção, um vai chamando o outro, um vai chamando o outro, eles vão dando a mão assim, tipo um negócio detetive, pá, tum estado de atenção.
1: Mas você não acha que essas coisas, na verdade, transitam entre a, a percepção e a, e a... e essa atenção, esse estado de atenção? Quanto mais atento você está mais você percebe, quanto mais você percebe, mais você consegue identificar e mais conhecimento você consegue é, sedimentar de si mesmo e experiências N. Porque você também falou dessa questão de algumas é, sensações que são automáticas, né? Que a Sim. gente não precisa, mas Sim. não sei até que grau a gente poderia conseguir perceber o sangue bombeando e essas sim, coisas... Sim, na verdade como... a gente
0: consegue perceber se a gente parar para levar a nossa atenção... Sim, sim, E aí não exatamente. falando de estado de atenção, tá? Não esse o oh, estado de atenção, levar Mas a nossa o atenção, foco. o nosso foco... Oh, obrigada, vamos trocar as palavras para não confundir. Levar o nosso foco, aguçar a nossa percepção e aí entrar em um estado de atenção. E esse estado de atenção vai alimentar a presença que a gente precisa para dançar, por exemplo, para comunicar uhum. artisticamente. Eu falei numa live... Do quintal coreográfico. Que isso era uma coisa cíclica. E que ela era que nem o ciclo da vida do Mufasa pro Simba. Posso aqui de novo. Então tá lá o Mufasa falando o Rei Leão, né, minha gente? Rei Leão. Disney, hello. A gente tá lá e aí o Mufasa fala assim pro Simba... Simba, meu filho, né, uh, porque ele pergunta, né, a gente não come os antílopes, pai, né, os antílopes são um tipo de, nossa, muito mal e porcamente falando, um tipo de viado, né, um tipo de cervo, os antílopes, né, com um, ah, galopantes, uh, corsas e tal. Aí a gente não come o antílope, pai? Sim, a gente come o antílope. Mas quando a gente morre, a gente vira a grama. E o antílope come a grama. Então é mais ou menos assim, leão come antílope. Não, antílope... É, leão come antílope, tá certo. leão morre, leão vira adubo, leão vira grama, antílope come a grama, e leão come a antílope, por aí vai, entendeu? Então ele fala que é o ciclo da vida, né? The circle of life e tal, o ciclo sem fim da vida, e aí eu disse que... A percepção alimenta a escuta, que alimenta a presença, que alimenta e alimenta e alimenta. a gente vai tendo isso de uma forma, na verdade, né? A percepção vai alimentar a escuta, que vai alimentar a presença, que vai alimentar a percepção. Então, falando agora, trazendo assim para uma coisa do corpo, né? O a a meu foco levado ao bombeamento do meu sangue vai aumentar a minha percepção daquela parte. Essa percepção pode me trazer um estado de atenção que vai me alimentar aquilo de novo e por aí vai, entendeu? Entendeu? Então, as coisas, sim, elas se retroalimentam. Uma coisa chama a outra... Porque trabalha em cooperação e em colaboração. Uhum. Ok? E a gente pode... É... Por que que, assim... É... Claro, quanto a gente pode trabalhar essas percepções... E certamente vamos ganhar muito... Trabalhando com essas percepções. Mas, fica uma questão... Se a gente só pode viver... Percebendo com muita clareza essas coisas... Putz, estamos ferrados, a gente estava tudo morto. Então, é muito bom a gente desenvolver os graus de consciência. Aí falando de, é, de consciousness e de awareness, né, de atenção e de consciência da existência daquilo. Uhum. E do funcionamento daquilo. Maravilhoso, mas é, não é sangria desatada. Se você não perceber determinadas coisas em você, você não é tipo corta os pulsos e vai morrer que sim. também seria péssimo, sim, ou seja, sim. o corpo tem uma consciência que não faz parte dessa clareza mental de conseguir verbalizar o que está acontecendo comigo, existem consciências que não são verbalizadas e aí a gente pode pensar em mais uma coisa, porque é muito louco a gente, quando a gente fala de consciência, né? Que é essa palavra que eu falei, engloba vários sentidos. Então, tá, tô pensando em consciência. E aí, vem uma pergunta, né? Então, a gente falou de consciência, que é essa coisa de conhecer a si mesmo, de saber Sim. da sua própria existência. E aí, saber das várias frentes que acontecem no seu corpo. é Ter consciência, ter conhecimento das questões fisiológicas, ter conhecimento das questões anatômicas, ter conhecimento das questões emocionais, ter conhecimento das questões mentais, certo? E aí tem graus desse conhecimento, e tem um grau que a gente chama de awareness, que é esse estado de atenção em relação ao funcionamento dessas coisas, certo? Uhum. Agora tem uma pergunta que eu jogo para essa consciência. Qual a consciência está falando aqui que eu acabei que eu que foi o final da minha frase anterior? Uma consciência que eu consigo verbalizar ou não? O fato é que existem consciências que não estão no verbal. E aí vem uma grande questão, porque quando a gente fala de awareness, quando a gente fala de atenção, muitas vezes a gente é, acaba caindo de eu consigo traduzir isso numa linguagem verbal, né, o que está acontecendo comigo. Uhum. E aí eu só chamo isso de uhum. atenção, de atenção. E, de e logo de, co de, de consciência, de conhecimento. de conhecimento de si mesmo e logo de consciência. Uhum. Mas será que é só essa? entendeu? Por isso que é complexo a gente falar de, ah, o ser humano não tem consciência, ou essas frases porque talvez o ser humano tenha uma série de consciências, mas elas não são traduzidas em linguagem verbal, mas está rolando o tempo todo, porque se não tivesse, caía morto Sim. morria né? Então é, por exemplo, o reflexo, né? O reflexo, a própria face que responde mais rápido que o sistema nervoso. Isso não é um grau de consciência, mas não é traduzido verbalmente. Mas Sim. sem ele, segundo as pessoas que estudam a face e tudo mais, você, tipo, tava todo mundo triturado, tipo, detonado fisicamente ok? Então, é, o que, que a gente tá chamando de consciência? Ok, a gente falou das várias frentes, né, de consciência, consciência daquilo, consciência daquilo, consciência daquilo, e a gente falou também de graus, e ao falar de graus a gente falou do estado de atenção, do awareness. Mas tanto esse awareness, quanto a própria consciência, a mais simples de todas. Eu tô falando de uma coisa que é traduzido verbalmente, então, cheguei num super estado de atenção, eu consigo traduzir tudo que está acontecendo comigo, ou mesmo consciência, vamos usar a palavra consciência, cheguei num super estado de consciência, eu consigo traduzir o que está acontecendo comigo, traduzir verbalmente, ou será que que a consciência, e logo esse estado de atenção também, nesse awareness, ele pode ser de um universo que não é traduzido em linguagem verbal. Uhum. E aí, se ele é de um universo que não é traduzido em linguagem verbal, o que o caracteriza? Vixe. Fica pra pensar, entendeu? Uhum. E aí, por causa que talvez isso não seja tão facilmente respond respondível, <risos> existe. Não, porque se, se, a experiência, então,
1: se a experiência em si... Não é traduzível verbalmente, como é que você qualifica isso? Pra...
0: Exatamente. Quando é que, como é que você qualifica? Se a gente pegar aquele. aquele é, é, um, é um é um pensamento do Pessoa. Ele fez um poema em cima desse, pensam, é, é, em cima desse pensamento, eu não me lembro do poema, mas eu, eu me lembro do pensamento. E o pensamento do Pessoa, o Fernando Pessoa, o poeta português, ele fala assim: que quando a gente. É, e ele usava isso, aliás, para construir vários outros poemas, não só um dos famosos, o famoso é sobre o amor, mas ele fala que quando a gente para para refletir em cima de uma coisa, de um objeto, para então construir o poema, já entramos dentro de um estado de hipocrisia e mentira, porque já não é mais o que é. Quando eu, ou seja, quando eu paro para refletir no amor, para escrever o poema do amor, o um poeta começa a mentir, porque já não é mais a experiência. Começa o processo da mentira. Entendeu? Então vamos pensar, quando a gente para para falar verbalmente o que a gente viveu Cineticamente, ou só dentro de mais um aspecto mais cinético, mais fisiológico, ou num grau de estado de atenção muito alto, logo de uma presença em que as coisas estão conectadas, o fluxo dos seus pensamentos com o fluxo do pensamento do corpo, naquilo né? que a gente chama de pensamento do corpo, mais as suas percepções, bababá, tudo num grande integral. A gente começa a parar para verbalizar, para colocar só numa linguagem, não nessa linguagem mais completa que estava rolando. Não sei vocês e você, mas já teve momentos em dança que você tá pensando com linguagem verbal, mas ao mesmo tempo ele pensando de uma forma que não é linguagem verbal, e tá rolando um movimento, e tá rolando um diálogo com o resto, uma integração absoluta com você, com o restante, a gente fala, putz, rolou a presença, né? Uhum. A ok, rolou um baita negócio, multilinguagens aconteceram, certo? Sim. Linguagem do corpo, linguagem sonora, musical, verbal, tudo aconteceu ao mesmo tempo ali, e agora você vai traduzir numa linguagem só essa experiência. Pronto. Vai ser igual a experiência. Não, é uma tentativa assim, é até ingrata. É uma coisa é, não, é, não grata, né, que fala. É, é muito ingrato isso. Porque agora eu vou trazar, trazer para uma única linguagem uma experiência que foi de multilinguagens. Multilinguagem, é redundante. Multilinguagem, sem S. Não precisa desse S. É multilinguagem. Multi é plural. Enfim, então é complicado isso, entendeu? Bem complicado isso. Mas ok, o que a ciência tem a dizer sobre isso, né? As ciências biológicas, né? Que estudam né, o cérebro. Eles, eles vão falar sobre... Uh, a partir das experiências das pessoas, eles vão falar de como aconteceram os funcionamentos internos, né? Como aconteceu isso. E voltando para sua pergunta... É, é importante ter, desenvolver esse tipo de coisa é claro, pra gente chegar a integrações cada vez maiores, sim. e poder viver a totalidade do ser humano
1: Você é, acha que... ele não
0: é sine qua non pra ter uma existência de uma pessoa, sim. mas putz essa existência pode ganhar uma potência de existência, digamos assim possibilidades muito, mu muito maiores se ela desenvolver aquilo sim se ela desenvolver esse, é, não só o awareness, que não é traduzido verbalmente, mas um awareness, um estado de atenção, uma consciência, que ela também consegue, ainda que é, é, não chegue aos pés da experiência empírica, é, se ela conseguir traduzir em palavras também essas coisas, e, e, e aguçar também, mesmo que não consiga tra traduzir em palavras, mas aguçar essas percepções outras, para além daquilo que já existe, que certamente já existe, porque senão não existiria vida, maravilhoso.
1: Sim, entendeu? É, você acha que, que essa questão está tá atrelada à saúde? Porque, assim, por exemplo, claro que a gente consegue viver, a gente sobrevive, sobrevive, entendeu? Mas você acha que a consciência disso ela traz uma saúde melhor? Você acha que a, a, a saúde plena só é atingível se você tiver conseguir chegar pelo menos num patamar, talvez um pouco menos automático de consciência? Ou você acha que não? Dá pra viver com saúde e, e, e não ter assim... A saúde
0: vai melhorar com, com, com é, o desenvolvimento da percepção, né? Da própria percepção, uhum. da percepção de si mesmo, do funcionamento do corpo, das relações corpo-mente. A saúde vai melhorar certamente. O que a gente não pode, é, a gente tem que tomar cuidado, é pra não achar que é um lugar que eu vou chegar e que eu nunca mais vou sair dali. Ah, não tá? Sim. Nem a galera, os yogis nem os gurus, nem pastores, nem padres, pessoas Sim. de respeito, né que pensam, sabe que não existe um patamar que você chega e você não volta. Quem trabalha com meditação sabe que é, vamos, por exemplo, você no começo não consegue meditar muito, aí você chega num momento que você quer meditar uma hora e pensa putz, daqui, daqui o, a, o céu é o limite, né? Vou conseguir meditar. Não, filho, vai ter uma hora que você não vai conseguir, nem mais essa uma hora. Por quê? Porque a gente é assim, a gente é mais... É, por isso a que é estado de atenção fluxos, também exato, que a gente fala. Exato, entendeu? Não é de
1: uma consciência automática. É, não é do mas... tipo,
0: aconselho nirvana e agora tô lá. Né? Aqueles que creem no nirvana e que chegam nessa coisa, é uma crença, ok, respeito... E, mas tô falando aqui do cotidiano do ser humano, tá? Não dá possibilidade de uma transcendência absoluta e de um estado... Até porque aqueles falam que quando a pessoa alcança o nirvana, ela até sai desse plano, vai pra outro plano, sai da terra, né? Uhum. Então não estou falando do nirvana, não estou falando desse lugar transcendental. Estou falando aqui do dia a dia. Do, do, da, das, com, da consciência, do estado de atenção do dia a dia, tá? Da consciência tanto como um saber de si mesmo como a consciência, como um estado de atenção e é entendendo que esse estado de atenção nem 100% ou nem todas as vezes é traduzido ou não verbalmente. E talvez nem a, o conhecimento de si mesmo também possa ser totalmente traduzido, né? Então, consciência, awareness, consciousness, consci... consciousness conhecimento de si mesmo, podendo ou não ser traduzido verbalmente e awareness, estado de atenção, podendo ou não ser traduzido verbalmente, ok? Verbalmente em linguagem verbal, palavras, ok? É... Certamente a sua vida vai melhorar e vai melhorar só que isso é processo isso é jornada isso é caminhada. e não tem um lugar que você vai chegar Sim, o, o lugar já é o pro... é né? o exercício constante hoje rolou hoje não rolou foi não foi consegui até aqui não consegui putz descobri uma coisa nova parece que esqueci no dia seguinte e isso é uma jornada por isso é interessante é a jornada trará saúde mesmo nos dias mais downs Uhum. mesmo nos dias de putz, não rolou também vai trazer uma coisa interessante porque às vezes não rolou porque eu é rolou e aí havia a pergunta do que que não rolou ai é não, às vezes a gente fala ai não rolou não rolou porque você não está conseguindo traduzir verbalmente <risos> mas talvez alguma coisa tenha rolado uhum. e talvez boom shutdown talvez o seu corpo tenha feito um shutdown na sua cabeça porque ele precisava resolver outra coisa a gente não Sim. sabe a gente pouco sabe
1: e mesmo a consciência de que Poderia estar melhor, já é interessante, porque se você não tivesse nem tentado, nem essa consciência você teria. Exato, nossa, poderia e,
0: estar melhor, exato. E se
1: poderia estar melhor, você já, já, então você já trouxe um estado de atenção que vai modificar as outras tarefas, outras coisas que você vai fazer. Exato, vai... porque esse
0: poderia estar melhor é porque já tive uma experiência, talvez sensorial, dentro do, do sensível, do campo dos meus sentidos, que eu falei que são muitos e uhum. não só cinco que foi mais interessante para mim, foi tão mais interessante que eu consegui traduzir verbalmente, eu consegui trazer para essa linguagem, daqui uma só, Sim. consegui, porque foi mais interessante. Certamente você não consegue avaliar o grau desse interessante, porque eu falei, só usar o verbal não vai adiantar. Mas foi mais interessante, eu gostaria de voltar a isso. Por que, que será que não aconteceu? N razões... Possivelmente você não vai conseguir abarcar todas as razões. Eu falar, dizer, entender, compreender as N razões. Talvez alguma razão tenha sido por preservação própria. Talvez o corpo tenha feito um chudão pra autopreservação, não, não dava, Aquela, aquele paranoia é muito louco, mas tipo, todo dia não rola, entendeu? Às
1: vezes o corpo quer simplesmente desligar e dormir, né? É Exato. só isso, às vezes você, é o... É,
0: de repente o negócio foi, por exemplo, quem trabalha muito com dança, às vezes a gente entra num estado cinético, que é um estado do movimento, né? Que é, que é basicamente como se eu tivesse êxtase, é alucinógeno, entendeu? É como se tivesse tomado um êxtase, assim, numa festa e ficado pirado. Dá pra entrar nesses estados simplesmente pelo movimento, e aí talvez um dia seguinte querer entrar de novo o corpo fala não entendeu o drogado ou <risos> maluco ou pirou não 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 tanto que pessoas que às vezes se submetem a as situações seja cinéticas ou de por muitos dias às vezes elas entram é né pessoas que meditam durante muitos dias ou fazem jejum durante muitos dias ah! Entendeu? O corpo fala, você tá louco. Você pirou na cabeça. Você, tipo, chorou meia fedida. Entendeu? Porque não é possível. É um chulé muito, assim, arma química. Biológica química, bioquímico Porque, meu, o que você que tá fazendo com o teu corpo? Uhum. Entendeu? Ele fala, não, me deixa recuperar. Preciso restaurar X coisas que talvez a gente não tenha nenhuma consciência pra poder você voltar a ter essa Sim. experiência. Não é uma experiência do todo dia, meu amor. Dá uma segurada, entendeu? E, e, e não sabe, você não sabe. Porque essa é, uma, é, um, é um você que talvez não use linguagem verbal. Porque quando a gente fala, ah, porque o meu corpo disse isso, você disse isso, Sim. certo? É um você que você não, que não usa linguagem verbal. Mas ele usou uma linguagem. Ele falou, cala a boca, Thalita. <risos> Acabou, parou. Hoje, hoje é descanso, entendeu? Você vai tentar, não vai conseguir... Agora, o legal, o legal é que sim, melhor a saúde conhecer, sim. E outra, isso é arcabouço técnico. Isso pode ser desenvolvido. Então, conforme a gente vai tendo experiência e vai estudando e vai experimentando e vivenciando, a gente pode aguentar alguns dias fazendo esse tipo de coisa. Pensa num bailarino em temporada. Uhum. Ele tem que... Ele tem que é, é, trazer a existência igual, igual não vai ser nunca, sempre igual não vai ser nunca, porque nunca é igual, mas ele tem que é, reproduzir alguns conhecimentos, é, ele tem que colocar coisas na mesa de novo e de novo e de novo e de novo e haja Haja uma administração tá, você tá do corpo.
1: Nesse momento de, de apresentação espetacular, digamos. Exato. Ele tem que subir no palco e fazer a mesma coreografia com exato, a mesma qualidade. Exato, é porque tá o cara pagou
0: o um ingresso e ele quer ver o espetáculo da que todo mundo tá falando. É. Sim. Então, mas isso, okay, isso é desenvolvido tecnicamente Sim. Técnica como sendo um tipo de treinamento consciente E que tem tradição No aspecto de que vem funcionando E tem funcionado Sim. E aí isso, então, então quer dizer Esse grau de consciência também não é pura sorte Ah, hoje rolou, a mãe não rolou Você pode desenvolver E desenvolver como um saber E aí é como andar de bicicleta Pode ser que tenha um dia que seja mais ou menos assim, A sua desenvoltura Mas ela estará lá Porque você desenvolveu, você malhou aquele músculo Entendeu? Então, é a consciência, a atenção, é, as percepções de, de como a gente é, é existe e funciona, é um treinamento possível. Então, alguma conquista para todo sempre pode existir, entendeu? Certo. Nesse aspecto. E logo a sua saúde melhorará. Melhorará. Difícil, né? Vai melhorar. É. <risos> Muito
1: bom. É, porque também nesse exercício você vai descobrindo, às vezes, também o que funciona, o que não funciona, o que num dia não funciona, qual a razão que é esse lugar que você falou. Ah, mas por que que não foi? O, o que que não foi? E aí, de repente, ah, o que que funciona que normalmente não funciona nos outros dias, mas o dia que essa coisa normal que você usa não funciona, vai funcionar. Exato. Agora esse novo. A Enfim, gente pode é pegar num
0: um lugar bem fácil para quem dança, bem acessível. Quer ver? Dia frio e dia quente, quanto eu tenho que me aquecer. Hum. Eu não sei vocês, mas eu sou a bailarina ligada ao suor, tá? É, ou seja, quando eu estou suando, quando eu chego na, nesse lugar... De que eu já estou gerando energia e o meu corpo precisa administrar minha temperatura botando o líquido para fora, que é isso que é suor, gente. Isso foi a explicação do que é suor. Você começou a subir a temperatura, chegou um grande energia, você falou: Meu Deus, esse caldeirão vai explodir, pum, joga essa água para fora, suor para baixa temperatura. Então sai o suor e ele te gela por fora, bum, dá uma diminuída da temperatura, certo? Suor. Uhum. Eu sou da de quando a gente chega no suor, ah, agora a gente está começando a fazer alguma coisa. Por quê? Porque umas dinâmicas começam a acontecer uhum. de uma forma diferente, entendeu? Sim. Já tem um grau de aquecimento, é, o corpo já não tem medo de ousar em algumas coisas, porque então a, a probabilidade de lesão vai ser menor em outras instâncias, mas também de cansaço vai ser muito maior, enfim, perdas e ganhos, ganhos e perdas o tempo todo. Mas aí, olha que interessante, é, uh, se o dia tá frio... Uh, você às vezes tem que gastar muito mais tempo se aquecendo, senão você não chega na mesma qualidade Sim. de performance. E quando o dia tá quente, às vezes você não pode abusar muito, você pode perder muito, ficar muito quente e perder a vitalidade. Então, veja, só na administração da temperatura e do que tem que ser feito num dia mais quente e num dia mais frio, para quem tá dançando, pode ser só uma aula de dança já é uma aplicação disso que a gente tá falando, Sim. de um conhecimento de si mesmo, às vezes a pessoa é um calorento não filho, eu aqueço muito rápido não, mesmo em dia calor, de calor eu sofro pra caramba aquecer, entendeu? Então isso já é uma consciência de si mesmo, que pode ser ou não verbalizada Sim. e isso já leva a um estado de atenção do que eu tenho e não tenho que fazer o que já põe uma outra coisa na mesa ah, o mesmo aquecimento serve para todos os alunos da sala, Ahá, ahá, ahá. não necessariamente e se a mesma coisa não serve para todos os alunos e você só tem uma hora de aula e você tem um conteúdo pra dar, talvez você tem que falar pro seu aluninho, aluninho chega antes se você precisa ficar mais tempo se aquecendo entendeu? Outras coisas são colocadas na mesa, em vários outros aspectos da no, do nosso fazer artístico, Sim. dançante, profissional ou mesmo amador, ou hobby enfim, uhum. então, olha quanta coisa vai surgindo, mas isso já é uma consciência que normalmente Sim. o bailarino tem, quanto que tem que tá estar quente ai tá calor, tirou a blusa, ai não aguento sua não, quero ter esse calorzinho, preciso disso ó, oh, veja, é um tipo de consciência é um tipo de atenção Agora, é, como é que essa coisa tão fisiológica pode agregar valor às camadas mais poéticas da nossa dança? Eu sei que quando eu tô muito aquecida e suando, às vezes, a minha dança sai muito melhor. A, minha, a parte, aquilo que, é, que, é, que, vai, que vai para além do movimento, né? que entra nas camadas de comunicação, de expressão, o que eu quero dizer sai melhor do que se eu estivesse fria. Uhum. Então... Quando eu estou no inverno, eu tenho um trabalho X para entrar em estado de atenção. E quando eu estou no verão, eu tenho um trabalho Y para entrar em estado de atenção, ainda que tenham coisas compartilhadas. Interessantíssimo isso, né?
1: Eu acho que isso tem muito a ver também com aquilo que você pontuou, né? Que a gente falou que a gente tem esses compartimentos, né? Que a gente chama assim, a gente sabe que o corpo é um todo, né? Ele funciona tudo no amálgama, né? numa mistura mas que a gente trata né do físico às vezes do emocional do psíquico do espiritual separadamente mas se o, o físico né digamos tá bem aquecido e tal isso pode né se tá num estado bom ele provavelmente vai puxar os outros um pouquinho para cima também né e isso vai trazendo todas as coisas e até isso que eu ia apontar não sei o que você acha sobre isso porque assim você acha que é possível a pessoa ter muito é, muito bem resolvido ou muito bem consciente, muito bem é, organizado, uma área separada das outras, enquanto as outras estão esquecidas? Ou você acha que, não, sempre vai rolar um momento em que a pessoa está indo, ele só consegue chegar um tanto de awareness, ela tem que movimentar e resolver as outras questões para ir? Ou você acha que, não, é possível assim, a pessoa ficar só com awareness total, completo, numa área, e o resto, de... assim, meio que ela não... Não pensa muito. vão
0: pensar... Eu acho que talvez... A gente, conhe... a gente conhece algumas pessoas que desenvolveram muito uma capacidade de a gente achar aquilo brilhante, né? Uau! E a gente pensa, nossa, essa pessoa foi pra lua com esse conhecimento. Imagina se ela tivesse desenvolvido as outras capacidades e conhecimentos dela. Certamente ela teria ido mais. Ainda naquela que já era tão bem desenvolvida. O fato é que... É... Essas coisas trabalham melhor em mútua cooperação,
1: tá? Certo.
0: Se, e elas trabalham melhor se você é, fizer frente a todas elas, né? Abordar cada uma delas, elas vão trabalhar o melhor. O ganho
1: é exponencial. Exato. Porque se você trabalhar um que é um pouco mais...
0: É, o melhor seria você trabalhar todas e deixar tudo crescer, uhum. tá? Mas se você trabalhar só uma, as outras também vão
1: crescer. Certo.
0: Mas... Não na medida da possibilidade, nem dessa uma e nem das outras. Que é aquilo que a gente fala, por exemplo, que a nossa sociedade, ela dá ênfase no, no trabalho mental em detrimento do trabalho corporal. Uhum. Não quer dizer que quando eu trabalho a minha mente, o meu corpo não ganhe. Ganha muito. Mas se eu trabalhar o meu corpo também, a minha mente vai ganhar mais ainda e o meu corpo também. Entendeu? Certo. Então, na verdade, sempre cresce. Mas se eu trabalhasse tudo, ou com consciência do tudo, essa coisa que eu já tenho talvez mais tendência, vai crescer mais ainda. Sim. E o resto também. Sim. Tudo cresce. E aí quando a gente vai estudar grandes mentes brilhantes, as mentes brilhantes, ai cara, um gênio, e às vezes a gente fica com essa, essa ilusão de que o cara só treina a cabeça dele, né? Putz, aí você vai ver que na verdade não. Vamos pegar alguém, Bill Gates. Aí a gente pensa, não, é, não, você pensa no Bill Gates, logo você vê a imagem do, nerd, me, do, mer, do nerd mental em detrimento do corporal, certo? Logo sim. você vê essa imagem. Não, ele é mental. Eu, o Bill Gates é o exemplo de alguém que é uma mente brilhante, mas corpo zero. Quem disse? O cara adora jogar tênis, é extremamente competitivo, sim. faz exercícios físicos todos os dias. E tênis, nossa, estado de atenção e awareness, é, 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 traduzido, reflexo, traduzido no reflexo rápido um jogo isolado, que é você sozinho para pra ela pro outro, uma raquete, uma bolinha, uma pessoa do outro lado fazendo a mesma coisa, fazendo o mesmo jogo com ela mesma, porque é um jogo com você mesmo, né? Principalmente o tênis, depois com o outro. É... Ele faz isso, sempre gostou, sempre faz exercício físico. Quem disse que essa pessoa... É, é entendeu? um sedentário. Então, pelo é um sedentário. Então, essa ideia... De, existe sim, existe, na verdade existe um discurso que prioriza o trabalho mental em detrimento do corporal mas os grandes brilhantes, as mentes brilhantes deste mundo, queridinhos, elas não fizeram isso uhum. elas não priorizaram o trabalho mental em detrimento do corporal só que a galera que tem esse discurso pega esses como seus representantes, mas eles não são Bill Gates não é representante de quem é, prioriza trabalho mental em detrimento do corporal. Ah, o mental é mais importante do que o corporal menos. Ele não é. Só que quem é, a mídia, sei lá, quem veicula esse discurso pega ele como representante, mas ele não é. E as mentes brilhantes desse mundo não, não são representantes dessa dicotomia. Elas não são. Porque não tem como ser uma mente brilhante na dicotomia. Não tem. Não tem. Nessa Alguma coisa você. Né? Agora, tem pessoas que são brilhantes, né? Que a gente às vezes está. A gente, é, a, o mundo, a educação tá tão. tão. É, rudimentar, assim. Na parte ruim do rudimentar, né? Na concepção é, tão assim aquém do que poderia ser. Ah, tá. que qualquer pessoa que, que, que tipo, juntou uma frasezinha de uma forma melhor, nossa, que pessoa inteligente, que pessoa brilhante. Não, filha, ela só juntou um pouquinho melhor. E aí você olha pra essa vida dessa pessoa que juntou um pouquinho melhor, que pessoa brilhante, que pessoa genial, ela, na verdade, é, poderia ser muito mais se ela se entendesse como um inteiro, entendeu? E se uhum. ela se colocasse no inteiro. Sim. Então, o que a gente tem, descobre com isso? A gente descobre com isso que aquilo que a gente tem chamado, de maneira geral, não vou pegar os casos de fato, de genialidade, não é tão genial assim. É só alguém que juntou os palitinhos, talvez um pouco melhor. E o que a gente pode fazer é elevar a humanidade como um todo, dá para ser elevada, entendeu? Tem muito a ser conquistado, em todas as instâncias do eu. Então, logo, tem muito a ser conquistado no eu inteiro. Então a gente precisa trabalhar esse todo e subir, Entendeu? E aí aquilo... É que nem aquela história do carisma, né? Da alma. Ah, é a pessoa que dança com a alma. Que eu já comentei em algum lugar aqui dessas mídias sociais. A pessoa dança com a alma. Não, é pura técnica. Ah, a pessoa dançar com a alma mesmo, com um carisma, uma coisa é para além. Só que como a gente quase não vê esse tipo de coisa, Sim. quando a pessoa dança com um pouco mais de técnica, a gente fala que foi alguma coisa assim, sabe? E
1: mesmo, e mesmo então a gente tem que é, dar uma levada. E mesmo quando é, pensando nesse eu inteiro, não existe... Dançando com a alma sem ter a técnica Sem ter o emocional Exato, bem então, ajustado Sem ter o psicológico Isso é uma malga, mas junto, às vezes uma né? coisa
0: vai estar tá melhor do que outra Às vezes você vai estar tá melhor mentalmente Do que fisicamente, talvez né? Porque mente é física então Eu não consigo mais separar essas coisas sabe Eu nem consigo mais fazer esse discurso na cabeça, é, Porque pra mim já não funciona mais assim Sim. Mas ok, tô tentando aqui fazer o discurso Que a maioria das pessoas fazem Talvez você que tá me vendo ou me ouvindo Faz esse discurso separando as coisas Mas eu já não entendo mais assim então, mas ok, vou usar essas palavras pra gente tentar pensar junto e igual, né? Se é que existe igual. Então, talvez alguma pessoa tá com a mente um pouco melhor do que o físico, emocional um pouco melhor do que aquilo, né? Essas partes. Mas é... Mas ok, isso é um fluxo. Como eu entendo que é um eu inteiro, na verdade, às vezes você percebe nuances de si mesmo um pouco mais do que outras Sim. e tal, né? Então, é, é isso. Se a gente desenvolver essas coisas, estudar essas coisas todas, não é né, que é se conhecer de fato, o a verdadeira consciência, então, que é consciência, que é como saber, e aí são todos os saberes humanos, né? E, e porque as, as muitas frentes de, de, de pensamentos humanos, a biológica, a biologia, a química, bababá, são, são maneiras do homem entender e ver o mundo, né? E de olhar e de, de, de se achegar ao que está acontecendo. Enfim, se a gente desenvolver todas essas coisas que dizem respeito a nós, certamente a gente vai ter mais saúde.
1: Isso aí. Ok, eu vou voltar um pouquinho agora numa coisa que você falou lá atrás. E aí você vai entender por quê. Porque nesse lugar que a gente estava falando de, dessa percepção do eu, de mim mesmo, né, dessa percepção mais interna, dessa própria percepção, ela vai levar a um diálogo e a uma necessidade também da percepção do outro, do Sim. fora. Né? Então, eu comecei perguntando, falando sobre essa questão da importância né, da consciência de si, do ser individual, e aí eu queria pensar um pouquinho nessa questão do coletivo, da identidade, cultura, o outro que é igual, que é semelhante. Então, é... Porque a gente pensa assim que algumas estruturas corporais, macros, né? se a gente pensar em espécies, essas coisas, a gente é muito semelhante. Né? A palavra identidade né? vem disso também, né? de, de idêntico. Mas como que essa questão da coletividade, como isso afeta a minha dança, como é, ter clareza desse, desses, dessas questões, ele vai mexer com, com a questão da consciência? Como isso afeta a prática da dança?
0: Você fez uma, várias perguntas, comece Sim. com
1: uma. ok. Vamos falar um pouquinho da questão do coletivo. Como isso mexe com o, meu, é, com o meu ser, tá? Porque a gente pode pensar o outro como espaço, como tempo, mas vamos pensar no outro semelhante.
0: No outro ser humano.
1: No outro tá. ser humano.
0: Eu já falei, eu acho que foi num papo curvo, de que quando a gente entra em contato com qualquer coisa, a gente... é não, eu disse no outro Papo Curvo que a gente sempre está em relação. Sim. Eu acredito que tenha sido num Papo Curvo, tá? Num podcast. A gente sempre está em relação. Não existe não estarmos em relação, tá? A gente está uhum. colocado aqui nessa terra e essa terra, ela acontece com relação, tá? E a relação é comigo mesmo e tudo que está ao meu redor. Tudo, absolutamente tudo, certo? Então, eu me relaciono com o espaço com os objetos que também são espaço e outro, com as sonoridades, com o ar, com as coisas que eu não vejo como o vírus, com Covid-19, tô em relação com tudo, o tempo todo até, com tudo que estiver ao meu redor o tempo todo, certo? Então agora eu tô falando de outro ser humano, Sim. certo? <risos> gente, tá uma voz do além falando inglês. A
1: gente, a gente fala tanto que o Google ele aciona sozinho aqui no meu celular, querendo falar. O Google junto.
0: quer participar dessa história. Quer falar que ele tem consciência de si. Filho, é uma máquina. <risos> permaneça desse jeito, por favor. <risos> Bom, enfim. A gente, em relação com o outro, com a coletividade, é. O outro pode ser o caminho para você conhecer a si mesmo melhor, tá? Okay. Por quê? Porque é, eu não consigo, ok, eu consigo olhar para algumas das minhas estruturas. Mas eu não consigo, algumas coisas eu não consigo me olhar.
1: As minhas costas.
0: Certo, eu não consigo olhar algumas coisas. Eu consigo uhum. levar a minha atenção e o meu pensamento é, pra lá. E isso pode ser imagético. Logo, tá associado com alguma coisa que entrou pelo seu olho, né? Uma imagem. As imagens que a gente configura é, né? são junções de coisas que entraram, certo? Como imagens. E, e a gente evoca imagens porque a gente viu isso em algum momento. Ah, mas eu evoco umas imagens que eu nunca vi. Mas você viu elementos que compuseram essa imagem em alguma, algum momento, certo? Certo. Essas nossas referências. E a gente pega referências que a gente não tá vendo, que a gente não tem como você está vendo, né? A gente vê muita coisa. E a gente não tá percebendo que a gente tá vendo,
1: é, a gente não fica decodificando Ele cada linha, todos os detalhes, detalhe, andou na rua,
0: é passou um monte de informação, seu olho captou e selecionou o que vai ver e o que não vai ver. Tanto que quando a gente começa a pensar numa nova coisa, a gente começa a ver. Então, por exemplo, nossa, quando eu comecei a namorar com você e você é asiático, aliás, até antes, quando eu comecei a estudar japonês, lá atrás, 2003, 2004, é, a, eu comecei a falar sobre essas questões né, da língua japonesa e asiáticos, etc e tal, e a minha mãe começou a ver: nossa, eu tô vendo um monte de japonês na rua, não tinha tanto assim, eles estavam todos lá, você não via. Porque a, é, a visão é seletiva, o cérebro é seletivo, ele absorve tudo, mas ele só decodifica algumas coisas, porque filho, senão, mais uma vez, síndrome de super-homem. Não dá difícil, complexo, complicado. tá? Então, síndrome de super-homem, a gente faz uh, 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 uh assim com atenção. Pelo menos dá decodificada. É. Então, é, o outro ele pode ser um caminho para desvendar você mesmo, entendeu? Uhum. No, na observação. E aí, na observação, não usando só os olhos, mas usando todos os outros sentidos. Certo. Entendeu? Perceber o outro pode levar você a perceber a si mesmo. Uhum. Né? A ideia de limites, a ideia de contorno e uma série de outras coisas. Uh, então, quando eu olho para o outro, eu posso passar a entender melhor eu mesma. Isso a gente pode ver professor em sala de aula, né? É, ele ensina e ele acaba aprendendo muito mais porque está ensinando. Não Sim. só porque ele está falando mais uma vez sobre aquele assunto que ele já conhece, mas porque ele está em exercícios de observação e troca. E é como o aluno responde, ele aprende de uma outra maneira e sobre outro ângulo aquele assunto que ele já conhecia anteriormente. Sim. Enfim, então... É...
1: Ou até mesmo quando o aluno ele pega e... Compõe aquele conhecimento que está sendo colocado Exato. como uma coisa do repertório dele, né? Acrescenta Exato. uma camada. Então,
0: que... o outro, ele, ele é um caminho para se descobrir. E existe outra coisa. Então, isso é um, um detalhe. Uhum. Outro detalhe é que existe uma consciência que é coletiva, né? Que é uma coisa que você colocou até. E aí, qual que é essa consciência que é coletiva? Essa consciência coletiva pode ser falada de várias formas, né? A psicologia vai tratar de um jeito, outras áreas do conhecimento talvez... Tratem de outro ainda, num outro jeito ainda. Mas o fato é que é... uma coisa que é em comum é que diz respeito a conhecimentos que são partilhados. Isso uhum. é uma consciência coletiva, né? Então tem a ver com conhecimentos partilhados. Se eles são de caráteres imagéticos, psíquicos, é, senso comum, leis, espaço... Enfim, mas um con conhecimento compartilhado. Então, uma consciência, é um conhecimento compartilhado. E a gente compartilha com os nossos semelhantes uma série de conhecimentos. Agora, a gente está falando de corpo, né? Falando, voltando para que tipo de, de consciência que a gente estava tratando, mas a, da percepção de si de forma total. Será que é possível a gente partilhar com o nosso semelhante esse tipo de conhecimento também? né? E aí... Se, é, se eu me conheço profundamente, será que isso pode ser uma maneira também de eu um conhecer o outro? E ao conhecer o outro, voltar a conhecer? Será que esse ciclo sem fim do Mufasa, que eu falei que acontece, uhum. né? De própria excepção alimentar, escuta que alimenta o estado de atenção, que alimenta a presença e por aí volta. É, também pode ser a dois? Eu acredito que sim. Primeiro porque a gente fez toda a mesma matéria, né? E a gente, quando se está falando de dança, o corpo e movimento no tempo e no espaço. Então é a mesma matéria, corpo no momento e no tempo e no espaço, mas ainda que com as suas peculiaridades. Peculiaridades atreladas ao seu código genético, peculiaridades atreladas ao contexto de vida que você teve até agora, né? A sua história, Sim. né? Que vai moldar você, junto com o seu código genético. Então, mas é possível compartilhar, certo? E essa partilha. É, eu tenho um conhecimento de mim mesmo. Pessoas que se conhecem muito bem têm a tendência a conhecer melhor o outro. Pessoas que se colocam para conhecer o outro têm a tendência a se conhecerem melhor também. Então, é, essa, essa consciência que leva a uma plenitude, uma integração total, é, eu acredito que pode ser partilhada também. E aí esse é um tipo de consciência coletiva.
1: Talvez seja até por isso que as pessoas que, que praticam muito essas abordagens somáticas gostam tanto, né? De círculos, de lugares, de partilha, né? Desses momentos, Exato. porque realmente... E aí, né? às
0: vezes, a gente aciona determinadas coisas do corpo que a gente ainda não conhece completamente, porque uhum. é quase um lugar inacessível. Não é inacessível, mas assim, inalcançado em plenitude, né? E aí, de repente, quando vai conversar, a outra pessoa teve uma experiência muito interessante, muito parecida... Opa, o que aconteceu? Liberamos elétrons e é, mensagens passaram por esses elétrons e foram absorvidos pelo outro no, na pele, uhum. no ouvido, no, no olfato. Então tem coisas aí que acontecem coletivamente. E existem experiências que já foram feitas, né? Por exemplo, aquela do coração, né? De você emanar um, um, uma intenção né? a partir do seu coração em prol da outra pessoa e a pessoa de olhos vendados saber quem que é que tá na frente dela né, a gente já passou por essa experiência, não, era fulano que estava na minha frente, como você sabe? Era fulano
1: que estava na minha frente,
0: e era, é. só que você não sabia, você estava com é. olhos fechados, uhum. mas você sabia que era ele.
1: É, porque no, no caso a gente fez com pessoas que eram, eram conhecidas, né, todos nós nos conhecíamos, Sim. mas a experiência em si, que foi uma prática que eu, eu vivenciei no BMM, a ideia era que a outra pessoa, ela fazia uma leitura de quem estava emanando a energia, de o, como é que é, como explicar? Porque também é uma questão verbal. Mas é, é qual que é a sensação, qual que é a imagem que essa pessoa apresentava? Então, às vezes, por exemplo, é uma pessoa baixinha, né, e tal, mas é, é uma pessoa grande de coração. E aí, quando ela emana essa energia, a pessoa que está recebendo, fazendo essa leitura através dessa energia, percebe como se fosse um gigante. E aí você fala, nossa, eu me senti assim, abraçado por um gigante. Aí abre o olho e é uma pessoa pequenininha. E aí você percebe que tem a ver com esse lugar sensível dela. Não necessariamente o físico, né? O, o corpo que a gente enxerga, mas tem mais a ver com esse lugar energético, da vibração das ondas, do, dos elétrons, do Sim. campo, né?
0: Mas às vezes a gente e pensa aí... nas partilhas simplesmente nesse lugar. Mas vamos pensar, por exemplo, numa partilha em termos absolutamente fisiológicos. Sim. Ou, ou anatômicos. Então eu estou dançando com alguém. Se eu entendo, por exemplo, eu tenho consciência... Do grau de, de tonos que eu atingi com a minha musculatura, eu não sei se vai ser interessante se esse, é, fazer uma troca, um contato aqui com a pessoa ou não. Sim. Entendeu? Sim. Dependendo do, de, da consciência, do grau de, do, da, da, da ativação da minha musculatura, é interessante para um contato improvisação, por exemplo, e tem um graus que não. Então você alta que você fere. Se tá muito enrijecido, você machuca outra pessoa. Então, é, mas vamos supor que você vai receber uma pessoa e ela esteja nesse estado. É, será que eu consigo administrar também é, a partir do toque, de um desvio, de alguma coisa, é, a partir do, da consciência que tu tem de mim mesma, levar a outra pessoa para um outro estado, entendeu? Sim. Inclusive em outras situações, por aí vai, entendeu? Uhum. É, pais fazem isso com os filhos, né? A criança tá andando pequena, babá já toma uma atitude muito rápida e salva a criança de cair, não dá com a cara, sei lá, na quina da mesa. É uma consciência de si, uma consciência do outro, uma consciência do perigo, né? Sim. Ai, mas que coisa badal. Mas não é tão banal assim. Ação rápida, pum, salvei a criança. E... Só que alguns pais, às vezes, acabam salvando a criança e se machucando. Talvez uma pessoa com consciência de corpo consiga salvar a criança e a si mesmo. Ninguém se machuca, sai puf, ileso. Né? Uhum. Então, é... níveis e níveis. Então, certamente, é... a partilha e uma consciência de si leva a consciência do outro, a consciência do outro a consciência de si e partilhar essas consciências enquanto se vive, talvez, no caso da dança, enquanto se está dançando. Isso aí. Muito bom,
1: só tem a ganhar, né? Opa,
0: só uhum. tem a ganhar.
1: Ok, então já respondeu até a primeira pergunta que é como isso afeta a minha dança né? essa percepção do outro quer dizer, a primeira pergunta depois dessa questão de pensar sobre o coletivo você acha que ter clareza desses âmbitos te, nos dão um maior mais maior, mais maior controle é ótimo, maior controle sobre esses aspectos fisiológicos, só de ter a consciência é, você já consegue acionar só de você coisa?
0: pensar que existe uma possibilidade já começou a mudar alguma coisa certo tá? a gente, é, é, o poder de evocar as coisas no corpo é assim começou a pensar na possibilidade já está mudando alguma coisa já está mudando alguma coisa você pensou na possibilidade e a questão da dança afetar tem uma coisa muito louca gente a gente sempre está afetando o outro com a nossa dança se tem outra pessoa ali com você dançando ou não com você você está sendo afetado por aquilo e você vai ser afetado se a pessoa é, fizer as coisas de forma extremamente mecânica porque é possível, né? É o que eu falei. Em última instância, as pessoas estão, têm, sempre têm alguma consciência. Mas graus de consciência, graus né, de consciência, tem a ver com o estado de atenção, já falamos sobre isso. E às vezes as pessoas estão fazendo as coisas muito mecanicamente, com a cabeça em outro lugar. Também tem isso, né? As pessoas têm grau de consciência, mas às vezes elas não estão casadas. Eu tô fazendo uma coisa, mas minha cabeça está em outro lugar. Ou seja, eu tô criando dissociações em mim mesmo. Então, eu tô criando dissociação dentro da minha consciência, do meu estado de atenção. Ele tá sendo dividido. E como a gente não pode ter atenção em duas coisas ao mesmo tempo, então ele fica pá, 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 pá.
1: Ping pong.
0: É ping pong. E aí, você já dançou com uma pessoa que tá dançando de forma extremamente mecânica e ela te atrapalha? Você me atrapalhou. Então, a gente é sempre é afetado. E a gente é afetado quando as pessoas também não se engajam. Uhum. Corpo de baile. Se alguém não tiver engajado, essa pessoa se atrapalha. Mesmo que ela seja fazendo todos os movimentos, todos os passos. Se ela tá com a cabeça longa, se ela não tá engajada naquilo, ela te atrapalha. Então é. E aí a dança não acontece. Então, é... se você quer só dança, você quer dançar bem, é, se você tá dançando no coletivo garanta de alguma forma nem que seja num papo antes de dançar que o outro também se engaje porque senão ele vai te atrapalhar ele vai te atrapalhar
1: muito louco isso né? e isso
0: é muito louco eu já estive em situações de coletivos que, nossa, que da atrapalhação total, a gente entendeu? a não
1: percebe na hora o que é que é O que que, que, que tá? Nossa,
0: né? ai, não foi, não o foi. Que, porque... A pessoa
1: acertou tudo, mas por que que não deu certo? É, né? a
0: gente acertou os passos, mas foi muito esquisito.
1: Uhum. Certo. Ok, você acha que essa consciência de que eu não estou sozinho naquilo que eu faço, né? Ou que eu penso, às vezes, porque eu tô... Eu me, me identifico nesse coletivo. Ele nos traz um lugar de, de paz, assim, de alento, de... Ai, que bom que eu pertenço ao outro ao mesmo tempo que ele traz uma consciência de que ah, como a gente faz igual essas coisas, eu posso pensar no diferente também? Você acha que isso faz sentido ou não? É tipo muito louco. Calma, você
0: falou de duas coisas diferentes
1: Sim, uma é assim se você acha que, por exemplo, a questão de que eu me perceber como semelhante ou igual me identificar dentro de um grupo coletivo isso me traz paz no coração, isso faz sentido?
0: Mas como assim paz no coração? Paz de
1: que ah, eu não estou sozinho nesse mundo Entende? Do tipo, ah, eu sou tipo um peixinho fora d'água.
0: Ah, só eu gosto de dançar esse tipo de coisa? É,
1: ou de fazer, ou de pensar, ou de viajar, né, nas ideias, na maionese
0: Todo mundo gosta de ter uma, um, um grupo com quem se identifica. Hum. E isso traz paz no coração, claro que sim. Mas se você só tiver pessoas com quem você se identifica, você pode pirar o cabeção, e aí você vai querer o diferente.
1: Então, porque aí, aí isso é a segunda parte. Aí você, mas você acha que... Você vai querer algo diferente buscando no externo ou... Isso traz a possibilidade de você parar e pensar, olhar para aquilo que você faz de igual, daquele do seu grupo, e aí resolver criar uma coisa nova. Digo isso porque a gente falou recentemente, agora eu também não vou lembrar, acho que foi o Papo Curvo, falando sobre a questão de ruptura. Quando o balé chega nesse lugar de não, vamos romper com o tradicional, vamos fazer um negócio que vai mais para o chão, mas para quem estava fazendo coisa que ia para o chão, ruptura é vir para o balé e fazer uma coisa mais para cima. Então... Tanto a pessoa do balé... Ela poderia buscar essa ruptura fora... Num outro grupo... Que foi essa, essa coisa que você levantou... né De buscar pessoas diferentes... Mas ela pode também... Certo? Por conta... Por identificar é, é, uma... É, é, não
0: é impossível... Uma pessoa... Por reflexão própria... Pensar que talvez exista uma maneira diferente... De fazer determinada coisa... Um hum. modus operandi diferente... Por conta própria, com aspas, um aspecto de que provavelmente alguma coisa que pode não ser do âmbito daquilo que ela quer mudar, chamou a atenção. Então, por exemplo, hum. eu faço parte do universo da dança. Eu faço parte de um grupo, todo mundo tem aquele mesmo pensamento. E aí, um dia, eu tava comendo uma coisa e, veio uma, e eu vi uma pessoa fazendo uma comida diferente. E aquilo me despertou para pensar no meu grupo que alguma coisa poderia ser diferente. Eu acho muito difícil hum. a pessoa do realmente do nada, do nada, do absoluto inexistente... Tirar uma ideia de quero fazer diferente. Acho difícil. Uhum. Creio impossível, tá? Uma coisa, eu acho que agora eu vou falar a minha crença. Eu acho que é impossível. Mesmo da pessoa tem um... De quero fazer diferente, ela teve alguma referência. Não precisa ser referência na área dela. Alguma coisa alguma aconteceu. eu alguma área da vida. Eu
1: não, assim, acredito, eu não, acredito, eu não acredito
0: no não existente. A quase, não existência pra mim, só na minha possibilidade, só deu. Do, quase, não, da não existência trazer vezes existência.
1: Quase que daquele lugar que a gente tava falando, do, daqueles âmbitos... Que a gente fala, né? Olha as frentes separadas, mas na verdade é uma coisa só. Então, talvez uma coisa numa área chamou atenção pra outra. Exato.
0: E alguma coisa despertou pra área dela. Mas, dentro do maior, da maior parte da história... Uhum. É... A coisa se dá mais... Assim, dos, das, das coisas históricas que a gente tem. A coisa se dá mais ou menos assim. Uhum. A pessoa tá fazendo alguma coisa e algum, algum item daquilo que ela faz a deixa infeliz. Certo. Aí ela tá acontecendo alguma coisa, ela repara, que nem eu falei daqui da gastronomia, né, da, da culinária, um outro lance. Aí ela começa a pensar um pouco. Aí ela vê uma coisa externa. E aí ela faz a, a mudança. Sim. Tá? Historicamente, foi assim com a maior parte das pessoas. Vamos falar uh, dos modernos, que a gente falou, citou os modernos, da vez Sim. que a gente falou isso. A maior parte, da dele, parte deles estava infeliz em alguma coisa do fazer deles. Então, uma infelicidade, que seja a cobrança do coreógrafo, Entendeu? Não é felicidade, tipo, nossa, porque me eu Não, gente, menos. Às vezes é assim, a cobrança do coreógrafo. Às vezes é porque você não aguenta mais ficar daquela pessoa, tá? Real, vamos lá, real. Então é isso, cobrança do coreógrafo, não aguento mais. Aí, uh, viu alguma coisa, no caso, sei lá, o que os pintores estavam fazendo. Ah, eles estão pensando diferente. Ah, eles estão rompendo com algumas coisas. Ah, acho que a gente teria que romper e mudar uma dança. Aí faz uma viagem pra Índia, vê uma dança completamente diferente, pega uma ideia e cria uma coisa nova, entendeu? Ruptura no balé. Entendeu? Certo. Então, normalmente, normalmente, normalmente tem referência. Por isso a referência não pode ser uma coisa descartada. Não podemos descartar referência. Primeiro por questão de preservação da memória. Segundo, porque a gente vive à base de referência. Mesmo se você fizer uma aula, um trabalho artístico é, embasado no construtivismo e embasado em processos de improvisação. Referência é uma coisa importante. A gente vive assim. Então, a, as grandes rupturas, pensando no pensamento né? na Europa, o pensamento né? macro, balé clássico, se deu a base de referências. Não foi uma coisa assim, assim um... o negócio que veio assim, né? Da não existência, do niilismo total, né? No hum. nada. Não, aconteceram umas coisas, algumas de caráter altamente emocional, umas picuinhas, não aguento mais fulano cheio do meu. Ah,
1: boom, mudou. E, e as outras
0: coisas por aí no mundo.
1: Nesse tá. aspecto, a ruptura... Ah, ruptura é ótimo. A ruptura, ela pode acontecer até sem essa intenção prévia, né? Sim. Porque ela... Sei lá, a gente está num grupo fazendo uma coisa, a gente viu uma referência que acha legal, começa a beber daquela fonte, a adaptar coisas, e de repente, aquilo que a gente estava fazendo é outra coisa. Não foi porque, ah, eu queria buscar uma coisa diferente. É simplesmente porque algo é né, exterior ao que estava sendo feito, influenciou, e aquilo acabou mudando. Exato. E aí, num, num tempo a posterior você olha pra trás e fala nossa, a gente tipo, mudou radicalmente né a gente fazia de um jeito e agora tá fazendo de isso outro isso
0: acontece continuamente no ser humano sem ele ter a verbalização da coisa, uhum. não entendo quando a gente pensa em é, movimentos artísticos, coisas mais macros não o dia a dia, coisas mais macros uhum. é, a Cássia Navas, se não me engano trazendo o pensamento do Otávio Paz ela coloca que a gente entra naquilo que se não me engano é o Otávio Paz tá? que, que acontece de estado de ruptura é, começa a romper e a gente nem sabe mais o que está rompendo. Não, eu tô rompendo. Rompendo com o quê? O que, que você está rompendo? Não, eu tô rompendo. Rompendo com o quê? Então, o ser humano está sempre rompendo e ele não precisa falar com o que, que ele está rompendo, né? A gente senta, já está rompendo alguma coisa, os nossos padrões, a gente está sempre rompendo. Mas quando a gente pensa em movimentos, em pensamento de arte, em fazer de arte, pensamento, uhum. fazer, fazer, pensamento, essas coisas, essas, esse essa relegação, normalmente você tem consciência, eu, existe isso e eu quero acabar com isso, mas a gente, tá che a gente chega num momento na história no século XX em que a uh, uh, tô rompendo não, tô rompendo, rompendo, rompendo não sabe mais se tá rompendo, rompendo com o que com o que, que você está rompendo? E às vezes não tem nada a ver com o movimento. O movimento continua o mesmo, não tem rompimento nenhum. Você olha para a dança, é exatamente a mesma dança moderna que acontecia há 30, 40 anos atrás. O que está rompendo é com o pensamento. É o, o quanto você ganha. O rompimento é de outra natureza. Mas fala que está rompendo, rompendo, rompendo. É porque
1: é um discurso que se perpetua, né? Porque, perpetua naquele, momento, é... porque naquele momento, aquele grupo fez, tinha, tinha a consciência de que, de que estava que mudando... Por conta, né, que era até esse exemplo que a gente deu. Eles fizeram porque estavam buscando romper com aquilo que estava sendo feito. Agora, a gente está num momento que talvez as pessoas não estejam rompendo mais... Exato. Né? mas estão usando aquele mesmo discurso ou, daquela galera que vem ou você
0: está rompendo com o quê porque Sim. por exemplo, quando os modernos eles rompem, eles não estão roubando só com um padrão estético de dança, eles estão rompendo com algumas outras coisas, eles estão rompendo por exemplo, com a vassalagem deles em relação a alguns coreógrafos mas eles perpetuam o mesmo tipo de vassalagem quando chega a galera do contato de improvisação eles falam, não chega, para com essa palhaçada vocês modernos, vocês são coreógrafos do moderno né uh, são tão ditadores Quantos serão os coreógrafos do bala clássico Porque vocês estão impondo agora esse corpo. Não, a dança vai ser a dança coletiva. A gente vai fazer uma troca constante. Daí vem, talvez, a dança mais democrática de todo Não tem improvisação, ninguém manda. Ou, ou, ou é ser assim: eu mando, você manda. Eu mando, você manda. Mando, você... É o máximo que a gente consegue chegar. Mas não tem coreografia. Mas tem leis, tem dispositivos, mas não tem coreografia. Agora, um trabalho de improvisação também tem que ir, mas quem tá dirigindo o trabalho? Entendeu? Então, com o que com que rompeu? Então, eu tô rompendo com o quê? Tô rompendo com ter um elenco feito de pessoas altas. Só assim, todo mundo baixinho. Pode ser uma ideia. Entendeu? Então, assim, pondere sobre... Se você for usar ruptura, com o que você está rompendo? E veja se isso é, de fato, uma ruptura ou é só uma escolha momentânea.
1: Né? Sim. Pra fechar, eu ignorei, né... Várias coisas aí em relação à consciência do, né, daqui do eu, do você... Várias coisas eu digo assim, né? Eu fui pulando algumas etapas quando a gente falou sobre o outro... Porque, na verdade, eu estava aguardando para cá... Que é a questão do, da consciência com o meio ambiente... Né? Do contexto, espaço, temporal, geográfico, histórico... O que, que a dança tem a ver com isso? Ok, a gente já pensou nessa questão de que a gente está sempre na relação com o outro... Mas nas questões ambientais mesmo, desse lugar, né? que nem hoje em dia está cada vez mais em, em voga né? essas questões ambientais de, de destruição, de desmatamento. Como é que a dança circula nesse meio? Como é que você acha que ela influencia, como ela sensibiliza para essas questões?
0: Em termos de sensibilização, é o papel da arte, né? A uhum. arte como um todo, ela traz uma consciência e é uma conhecimento, consciência no, no sentido tanto de uma arte de um foco, né? De levar o foco e consciência no sentido de conhecimento mesmo, de saber sobre, tá? falei uhum. com é a palavra consciência, ela é uma palavra, acho que agora, agora, nesse ponto, nesse todo, ponto mundo já é. tá, todo mundo já tá entendendo que é a palavra múltipla, né, que pode ser usada em vários contextos, de várias formas, tá, Sim. e aqui tô tentando cada vez trazer, olha, tô usando consciência, em cima desse acabou esse teórico, tô falando de consciência em cima desse outro aqui, ok, e agora pensando em consciência, como conhecer, como saber de alguma coisa, como conhecimento, como ter o foco né, né, levado para aquilo, ponderar sobre aquilo, consciência nesse sentido. A arte ela tem a, a, a função de trazer consciência em relação ao ambiente e aos outros seres vivos, ela conscientiza dessa forma
1: tá? Apontando pro, pro é, tema?
0: Tanto apont... ela, tanto é, tanto quando ela abarca as questões temáticas, tá? Uhum. Quando dentro da, daquela, daquela daquele fazer artístico, daquela dança, daquele teatro, daquela peça, enfim, daquele filme, essas coisas são colocadas, tá? Então, tanto na, na questão do tema, quanto na questão do como isso é feito. Então, por exemplo, quando você assiste um documentário, ele não é um fazer artístico num primeiro momento, certo? Ele é mais uhum. de transmissão de informação, né? colocar as informações aí pra você mas dependendo da música que coloca e tá passando aquela cena linda e de repente aparece aquela cena de destruição e vem uma música dramática pronto, a arte entrou ali hum. né junto com o jogo de câmera o jogo de câmera é a arte o, o, a, 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 a ênfase né a, é. exato. a prioridade daquele documentário é veicular a informação mas hum. ele faz uso de elementos artísticos e da sensibilidade que a arte provoca, porque ela tem em si, em si mesma e ela provoca, ela aguça os nossos sentidos, a nossa sensibilidade, para levar você a entender melhor sobre aquilo e abraçar a causa, de repente. Certo? Uhum. Então, na temática, no como, e no fato de que pessoas sensibilizadas, com seus sentidos aguçados, elas estão mais propensas a captar o outro, e o outro é todo mundo que tá ao redor, porque nós estamos sempre em relação, como eu já disse. Então, seja no tema seja no como ela faz, né, porque é, como vai levando você, né, a arte entra para levar você e seja na, na questão central de sensibilizar, de deixar um corpo mais sensível, é a arte ela coloca a gente em estado de consciência, a ter consciência do mundo que a gente vive e a fazer alguma coisa por ele.
1: Certo. Você acha que a produção artística atual tem, sim, falando de dança. Tem abarcado bastante esses temas na sua percepção do que você tem visto? Você acha que tem tratado muito mais de questões sociais ou mais ambientais ou políticos?
0: As questões sociais e políticas normalmente são mais presentes na dança uhum. do que questões ambientais, tão somente. Uhum. Tá? Questões sociopolíticas normalmente são... São mais presentes, porque é tratando de ser humano, ser humano. Em algumas produções a gente vê questões socioambientais. Uhum. E aí na relação da sociedade com o ambiente. Uh, não são tantas as produções que tratam só de ambiente. Falando de dança. Quando a gente fala de instalação, performance, tá? e às vezes existem realmente trabalhos que ficam entre a performance e a dança, da mesma forma como tem trabalhos que ficam entre dança e teatro, né? Uhum. Mas é, performance e instalação a gente vê mais instalações que conscientizam, certo. né? Então, a arte tá fazendo seu papel? Tá. A dança poderia fazer mais pra, em relação a essas coisas ambientais, não somente, né? Falando de... Sim, sim, sim. Talvez Mas, até é, uma
1: possibilidade, né? De, de se inspirar e fazer diferente. Sim, que, teve
0: um trabalho recente é isso, da, do Núcleo Tentáculo de Dança, né? Dirigido pela Liliane de Gramont. Uhum. Eu acho que o nome do trabalho é O Mochileiro do Espaço. E era para conscientizar sobre reciclagem. Sobre o mundo, destruição do planeta e reciclagem. E tanto que eu acho que a, a, a parte de adereços tal... Não sei se os figurinos também agora me falham a memória. Mas tudo era feito com material reciclado e tal. Teve, acabou tendo até matéria. Não sei se em jornal, revista, Enfim, teve uma, uma coisinha assim. E era um trabalho para a consciência ambiental do ser humano em relação ao ambiente. Tinha uma questão socioambiental, mas a parte ambiental era bem forte. Se eu não me engano, Legal. eu você mochileiro no espaço, mochileiro do espaço, mochileiro no espaço, dirigido pela Liliane de Gramondo, Núcleo Tentáculo. Não sei quem eram os outros colaboradores, mas entendeu? Então tem algumas coisas que têm sido feitas, algumas alternativas. Às vezes é, é, há um lugar mais romântico, né? De ah, vamos fazer um espetáculo sobre natureza, sobre planta e tal. Tem, não vou falando que não existe. Sim, sim. Mas a produção a em termos ênfase, sociais né? são muito, né, em termos de relação entre o humano versus humano ainda é um pouco maior. E o que é até compreensível, né? A gente não resolveu a nossa relação gente com gente, né? E e aí e é uma uma relação que se fosse resolvida, a relação gente seres vivos, gente Planeta ia ser melhor. Se a relação humano com humano fosse melhor, a relação ser humano e terra seria melhor. Uhum. Às vezes as pessoas pulam direto para a relação ser humano e terra por causa das urgências, né? Na verdade, a, a dança e as artes elas sempre estão em cenários de urgência. Sim. Né? O que é sempre muito urgente, é tudo muito urgente para ser falado. Tem muita urgência no mundo, então há uma urgência em sensibilizar. E aí cada um abraça uma urgência. É, mas se eu pudesse hierarquizar se o ser humano resolvesse o problema com outro ser humano, eu acho que o resto também seria beneficiado de forma exponencial como a gente tá falando, né? de escala sim. grande mas, é, mas as urgências estão aí então cada um vai abraçando então, sim, sim, sim é, se a dança fizer, é, abordar essas questões a, a coisa sai ganhando
1: isso aí, muito bom ok, para fechar quando a gente fala de consciência, também, a gente também chama a atenção a questão da memória. Como é que você acha que a dança entra nesse aspecto também, da memória? Da
0: mesma forma que eu falei em relação à arte. Uhum. É, a arte, ela existe para a preservação da memória. E aí existem instâncias de memória. Uhum. Porque existe uma, uma memória que é constantemente trabalhada pela dança, é a memória da dança. Certo? A gente sempre está mexendo com memória. A gente sempre tá atualizando aquele conhecimento de dança no nosso corpo. Ou seja, trazendo a memória e fazendo ela tornar real. Ela torna, aí, no momento que ela se torna ali, realidade, ela passa a ser memória no momento, no, seguinte, no momento seguinte por aí vai. Então, a gente sempre tá trabalhando com a memória. Então, sim, memória. Mas, é, quando a gente olha para a história, é, uhum. as danças, elas preservam a memória das culturas e de tudo aquilo que foi realizado pelo ser humano, né? E aí, se a gente preserva a memória, a gente coloca na mesa, coloca ali na cena de novo aquilo, a gente traz aquilo para a consciência do outro. Né? Ah, agora eu sei que isso existe. Né? E... E da mesma forma como a arte e a dança sendo arte têm esse papel, é... muitos daqueles que têm consciência desse papel da arte, às vezes, podem, né? Sabendo. Então, é, a gente tem fala sobre a questão da... da... Da transmissão, né? Da transmissibilidade. Eu acho que é assim que fala. Acho que é assim. E a gente fala também da questão do apagamento, né? Da memória. Uhum. Então, é, agora, povo, cultura que não tem memória, que não tem história, não tem futuro. Tá, pode estar tá faltada a rodar em círculo, certo? A gente repetir a mesma coisa, porque não soube que já foi. Sim. Não soube que já rolou, então agora vamos rolar diferente. Nem que seja um detalhezinho diferente. Aquela então, história que
1: a gente falou até do começo do autoconhecimento, né? Exato. Não fez análise do que deu errado, do que exato. foi e do que não foi, o que deu certo pra exato. repetir num dia que Porque não tá o
0: autoconhecimento, legal. a gente pensa só nesse corpo, mas a gente tá sempre em relação. Então, é, eu tenho que me conhecer pra saber como é que eu subo uma escada. Eu tenho que me conhecer como é que é um elevador. Eu tenho que me conhecer pra saber como é um navio. E o um navio é diferente de um barco. Mas se eu apago algumas coisas da memória, eu já não tenho mais aquela relação. Então, talvez eu repita a relação. Ok se eu repetir para a preservação da memória, para falar, ó, não se esqueçam que isso aconteceu, que isso acontece. Mas outra coisa é porque me tiraram a, o conhecimento disso, sabe? E, uhum. e eu não sabia que isso existia mais. Que se existiu, quer dizer. Então, é, a preservação da memória. E não tem futuro sem memória. Não tem como avançar se eu não tiver uma memória. Não tem como, não tem como. Uma criança, e isso até em termos fisiológicos, uma criança, ela, ela, se ela não tem a memória daquilo que ela tá, ela tá ela tá, adquirindo conhecimento, né? Se não tem a memória daquilo que ela tá adquirindo, ela não sai da fase 1, um, entendeu? Do desenvolvimento da criança. Não sai da fase 1, um, né? Se ela perder a memória do que é, né? Quando ela tá assim, deitadinha, ela, né? pressione e a cabeça, né, a relação calda e cabeça começa a olhar e através do olhar a buscar o ambiente, se ela perder essa memória, ela não vai pra fase 2, os quatro apoios, não vai pra fase 3 e não vai pra, pra pro bípede, entendeu? Uhum. Isso é resultado da memória. Então, sem memória, sem passado, não tem futuro. E se isso acontece em termos fisiológicos,
1: Uma memória corporal, né?
0: Isso é. acontece em todas as esferas do humano, da expressão humana. Entendeu? Isso acontece no, a nível celular. Sim. Se acontece a nível celular, acontece a nível de coletividade.
1: O, na aí... verdade,
0: é uma coisa muito louca, mas tudo aquilo que a gente vê é, é, é a mesma coisa do pequeno. Então acontece na célula, acontece no tecido. São padrões, no né? Or... Que é bom, o mesmo né? padrão. Acontece no órgão, acontece no corpo inteiro, acontece duas pessoas juntas, acontece três pessoas. Quatro, pá, 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 uma nação, um planeta. Então, sem memória, não tem futuro.
1: Tanto Sim, que a gente... Isso a nível
0: celular, isso a níveis...
1: Tanto que a profeia. gente usa né, as mesmas palavras, né, sistema, órgão, né órgão do sistema né, do corpo, mas, por exemplo, órgãos públicos, aí, que cada um trata Exatamente. de uma funcionalidade específica para o coletivo funcionar. A ideia
0: da referência não se perde nunca. Uhum. Então, é... quando a gente pensa em é organização de arquivos, organograma, um grama, né, um... Fala, um, um grama é tipo um. Ai, como é que fala isso, gente? Uma, uma estrutura orgânica. Mas não é orgânico, é um negócio aqui do computador. Né? Então, hum. porque a gente tem uma ideia de organicidade como sendo uma coisa boa. Sim. Porque como a gente tem o desenvolvimento de novamente. É complexidade nossa, exemplo, nossa... até, né? Exato. O orgânico
1: é complexo normalmente. É extremamente gente complexo pensa, que sim. é
0: orgânico. Então. É simples e complexo ao mesmo tempo. Simples, Sim. talvez, num algum num, num grau de compreensão e simples em algum grau de, de funcionamento. Complexo em algum grau de compreensão e complexo em algum grau de funcionamento, né? Tanto em termos de funcionamento quanto em termos de compreensão existe a sua complexidade, a sua simplicidade. Enfim, mas aí, ó, veja que coisa muito louca. Então, é... é acontece ali no menor e acontece no macro. Esses, então, se não tem futuro sem a memória, quando eu falo da célula, não tem futuro sem a memória, quando eu falo de sociedade. E memória falando de sociedade está atrelado à história uhum. e ao passado. Futuro depende do passado. E tudo isso é um processo de atualização do presente, porque a gente vive o presente.
1: Porque apesar dos, vamos, vamos dizer assim, né, dos livros de história, né, daquela história que é registrada no papel e tudo, tem manifestações culturais, né, tem manifestações que a gente até chama de artísticas do cotidiano, digamos assim, né? Coisas folclóricas e coisas que acontecem, que é, acho que é a, é a mesma questão da experiência, né? Que a gente estava falando lá atrás. Às vezes você vive uma experiência multilinguística e você tenta traduzir para uma língua só, tem muita coisa que acaba se perdendo, né? E as artes, elas meio que enriquecem esse arcabouço, né?
0: Quando você quer olhar de... para... É para você olhar para isso. É, as artes que permanecem... Né, elas continuam apontando para uma história. Hum. E elas mostram um tipo de leitura da história. Você pode pegar e ler a história ali no... Eu, nossa, eu ouvi isso ontem. Ontem eu tava assistindo um documentário chamado As Damas do Samba. E quem foi que disse? Vou ficar devendo qual das damas do samba. Falou. E, e ela disse assim. Mas tá um documentário assistindo no Amazon Prime. Tá? Não sei se está disponível em outros lugares. Uhum. E ela fala assim... Você pode fazer uma leitura da história do Brasil... Olhando para as letras de samba. Porque... Será que foi Alcione? Eu acho que foi Alcione, Alcione. Tá? Ela fala... Porque quando eu fiz a música tal... Eu não uhum. sei se foi Alcione, tá gente? Ai gente, vou ficar devendo mesmo. Tem cá comigo que foi ela. Mas vai... Uma das damas do samba falou... Quando eu fiz a música tal, tava acontecendo aquele negócio do Collor versus Lula nananana, no período. Então aquele meu samba fala disso. Mesmo não citando os nomes, fala daquele sentimento que tava rolando naquele momento. Então uma coisa é o registro dos fatos. Mas eu registro de um fato. Ah, sei lá, registrou a data, registrou os envolvidos. Mas o fato do sentimento não foi. Porque o sentimento também é um fato. Sim. Esse não foi registrado. Sim. Então a arte, ela aponta pra história, ela mostra outros vieses da história. E quando a arte permanece sendo feita, aquela história continua. Coisa que às vezes no livro você fecha e não tem mais, né? Tá lá, de tal, de tal, de tal, acontece tanta coisa. Fechou o livro, colocou o livro ali na estante, aquela história tá vedada. Mas se você for... Numa roda de samba, aquela história tá viva. E sendo recontada, 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 recontada. Por quê? Porque ela tá naquela letra daquele samba. Certo. E tá naquela musicalidade. Muito legal. Então, olha, aquela história ali tá muito morta, né? Parece que é uma coisa antiga, mas ali tá extremamente viva. Preservada, numa memória. Só que aquela história que tá sendo aqui, o que, que é diferente? Ali tá o fato, aqui tá o sentimento que aconteceu. Mas não é o fato que realmente causou a grande mudança, né? o que conduz alguma grande mudança é o sentimento porque aí por causa disso aconteceu isso levou a isso entendeu então a, as artes elas preservam a memória em outras é, outras a memória não é exatamente igual por exemplo a, a, a uma historiografia preserva ela preserva outras questões da memória e porque a arte vai sendo feita ela faz essas questões que foram preservadas se tornarem atuais o tempo todo então pode ser que o fato não seja atual né, vamos pegar, sei lá, um cântico, algum canto é, dos judeus em tempos de holocausto. O fato tá lá, né? O uhum. fato tá lá. Mas toda vez que ele canta aquela música, boom, ele, aquela coisa acontece de novo. Aquele passado é atualizado. Ele vive aquilo de novo. O corpo dele lembra daquela música. Ele aflora os estados corporais, a memória preservada. A memória não é preservada de não vamos lembrar de fulano de tal e de ciclano. E vamos lembrar. Não, não é assim que a arte preserva a memória. A arte, a arte preserva a memória fazendo a memória ficar viva de novo. Ela dá play. Play. E você escuta aquilo de novo. Por isso que algumas pessoas, por exemplo, pessoas que vão pra guerra, é extremamente traumático. Elas ouvem uma explosão, elas... Por quê? Porque dá play.
1: A memória liga de novo. Exato, né? por isso que não nós... existe. Liga o sentimento. Exato,
0: né? então é necessário essa preservação da memória, não só dos dados ali, dos fatos, mas da, da vivência e da atualização, porque se a gente quer futuro, a gente tem que olhar pra isso. Nem que seja falar por isso, como é que a gente acaba com isso, como é que a gente faz isso parar. Por exemplo, uma pessoa traumatizada por guerra, como que eu faço esses, essa memória dar uma acalmada e falar, foi, dói, mas não precisa colapsar de novo. Como uhum. é que a gente muda? Não dá pra eu, eu, eu pensar num futuro se eu não olhar pra essa memória. Por exemplo, de uma pessoa traumatizada por guerra. E a arte, ela mexe com isso. Entendeu? Ela mexe com isso o tempo
1: todo. Certíssimo. Uau!
0: Você gosta agora de ser artista mais um pouco? Vocês estão gostando de serem artistas? Quando a gente pensa na arte, a gente gosta ainda mais de ser artista, de fazer parte disso.
1: Dá orgulho, né? Dá orgulho, <risos> rola
0: um orgulho no peito.
1: Isso aí. A gente. Uma alegria. A gente. A uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Grandes poderes, gente, como é que é a frase? Grandes poderes. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E
0: isso é um poder?
1: É um poder. Né? agentes da mudança né? em prol do mundo
0: agentes da mudança
1: e também embaixadores né? de uma história de uma memória
0: agentes da mudança, embaixadores da memória isso aí, artistas. Agentes, artistas artistas, agentes da mudança embaixadores da memória porque somos embaixadores da memória podemos ser agentes da mudança e vice-versa Somos agentes da mudança, tá? Agentes da mudança, porque podemos, porque somos embaixadores da memória. Então, a você que é artista e artista da dança, você é um agente da mudança. E você é um embaixador da memória. Faça justiça ao seu chamado e ao seu papel. Porque só a arte pode fazer isso. Só ela faz. Já mostrei pra você aqui, falei pra você, mostrei pra quem tá ali e vendo, que é diferente de você anotar um negócio dentro de um livro de história. Que a, a preservação da memória em arte é, acontece com atualização da vivência, ainda que ela seja sempre uma coisa nova tem um elemento que permanece que perpetua-se e isso é forte demais é bem é isso forte aí. É, bem, é uma grande responsabilidade e é um grande poder
1: é. Yes. é isso aí gente, muito obrigado yes. muito obrigado Thalita,
0: muito obrigada papo aí, de hoje,
1: muito legal <risos>
0: Muito obrigada a vocês que estão me assistindo e muito obrigada a vocês que me ouviram até aqui. Assunto difícil, mas vale a pena pensar nessas coisas. Vale a pena ponderar, anotar, pensar nessa nossa grande responsabilidade. Que começa com a gente mesmo, de se autoconhecer, de aprofundar a consciência tanto a consciência do conhecimento de saber sobre, quanto a consciência do estado de atenção, alimentado pela nossa percepção, e que vai alimentar a nossa escuta e a nossa presença, né? a partir desse conhecimento de mim, ir para o conhecimento do outro, ir para o conhecimento das gentes, e depois trazer isso de novo para mim, né? é assim que a gente tem vida, e como eu sempre falo, dança gera vida. E é isso aí, muito obrigada.
1: Isso aí, muito obrigado, gente. Parabéns pra você que ficou até aqui conosco. Ó, força, hein? Muito muque. isso aí, gente. Mais uma vez, fica o convite pra vocês também seguirem a Thalita em todas as redes sociais em que ela está presente. sim. sim. No Twitter. Thalita LC84 em todas as redes, na verdade. Thalita LC84. No Twitter, no Facebook, tem a página. Só colocar lá, Facebook barra Thalita LC84. Instagram, mesma coisa. O perfil dela. Isso. É só colocar o barra Thalita LC84. Thalita LC, 84.
0: Talita LC é de Thalita Lemichuang, né? Thalita LC.
1: Exato.
0: 84 é o ano que eu nasci.
1: No YouTube, no canal, mesma coisa. E a única coisa que fica diferente, né? É, o nosso blog, que é no Medium, fica arroba talitalc84, Isso. ok?
0: Isso, e quintas-feiras, às quintas-feiras, eu tô fazendo uma live, minha gente. Toda quinta-feira, às três horas da tarde, quinze horas, tem live comigo. Tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook, eu transmito para as três coisas ao mesmo tempo. Por isso, às vezes, meus olhinhos, assim, vai, né, vai mudando de câmera, porque é uma loucura. E, assim, às 15 horas, 3 horas da tarde, o nome da live é Quintal Coreográfico. Eu, normalmente, trago conteúdos de dança de uma forma bem mais palatável, assim bem acessível, então eu trato de assuntos de dança diferente aqui, né, porque aí eu preparo como se fosse uma aula mesmo, uma aula curta, trago um assunto de dança e falo, né, com vocês e tal, toda quinta-feira tem um assunto diferente, eu começo a divulgar logo no começo da semana, então logo na segunda, no mais tardar, na terça, você já fica sabendo qual vai ser o assunto da semana, toda quinta-feira, três horas da tarde, live comigo, quintal coreográfico, apareçam, vamos trocar... Né? e aí é sempre uma delícia compartilhar os conhecimentos de dança
1: vem junto é isso aí gente, mais uma vez muito obrigado e até a próxima
0: até a próxima, grande beijo
1: beijos
0: esse foi o Papo Curvo seu podcast fora da linha e certamente para além do rastro